0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。前几天我有受袋鼠金融的邀请，他们很认真呢，帮我做了一集专访，分享我过去几年投资美股的经验，然后还有分享未来展望以及资产配置。那有兴趣的朋友可以到资讯栏点击链接来收听。那我们就开始今天的节目内容。嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们今天呢是好久不见的达人特辑的单元。那今天呢，很荣幸邀请到好久不见的 Selina 来跟我们聊一下呢台股的走势。嗯、<哼>我们想要知道说呢，像是如果你想要领稳定配息的话，嗯、到底应该要选高股息还是债券 ETF？ 然后小资族呢要如何布局？欢迎 Selina
1: 。嗨，亚糖，还有亚糖的猫咪跟听众大家晚
0: 安。啊，不好意思，猫咪的声音好像都录进了。嗯、那先一开始先问你一下，就是说， 2023年就是台股它是什么样的一年啊？
1: 其实我觉得台股应该是一个充，应该是充满了惊喜的一年。对
0: ，嗯，怎么说惊喜啊
1: ？因为本来大家就是2022年，比如说呃，就是台股就是，就因为美国一直升息，然后就一直就是跌到一万三千多点吧。然后我记得十月、十一月那时候还在低点，然后等到今年呢，就是我们的呃辉达。他就说 AI 非常的好这样子，然后就一人借救全球，然后台股也跟着开始往上这样子，然后台股就一路从一万三千、一万四千，然后最高应该有到一万七千多，然后前一阵子前几天应该快要，大家就一直觉得台股快要破一万八千点了这样子，所以我想所有的股民在今年应该都有不错的报酬，而且特别今年台股非常的神奇，就是。以前大家都说大盘型的 ETF 的长期绩效胜过高配息，但今年台湾台股呢很反常，台湾台股今年呢高配息的 ETF 表现都非常的好，不管是比如说嗯零零九一九啊零零九一八啊或是零零五六啊甚至是。呃，零零七三这些，其实，在前一阵子，这些都创下了它挂牌以来的新高价。像是零零九二九，今年六月上市，零零九二二九在除夕前，呃、嗯，因为它今天除夕，它在除夕前，它还来到十九块多，你知道吗？所以，一个高配席从六月上市，从十五块涨到十九块多，你觉不觉得很神奇？<笑>对不对
0: ？对、啊，真的蛮扯嘞。
1: 对，所以今年所有的高配息，因为今年所有的高，因为我觉得它的逻辑是这样子，就是很多台湾的高配息 ETF， 他们呢，因为他们都有非常多，其实我自己有观察，就是很多高配息里面都有我的好老公股。那你看哦，今年其实表现非常好的 AI 科技类股，不管是伟创对不对，光宝，然后甚至是技嘉，还有比如说像是嗯、呃，就是呃，比如说剑顶。然后像是大连大这些，其实呢，他们呢，或多前面的伟创那些，他们都是因为沾沾到了，或是广达，他们都沾到了 A A I 的热潮。那你可以看哦，广达之前呢也涨到两百多，光宝科也涨到从，从我记得光宝科通常都是在六十块，它涨到了一百多块。那更不用说季家涨到了三百块，所以这些，比如说这些高配型 ETF， 他们的成分股里面，其实因为他们都是长期，就是呃，就是获利稳健跟高值利率的。那我后来发现，这些好股、好老公股，他们有个特质就是说，诶，他们的他们的经营团队都非常的专注，或是很认真，所以公司的经营都是成果都还不错。那如果他他的在今年他呃，比如说他他跟上了 AI 的这个话题。诶，那他的股价就会创新高，或是说像文彦，比如说他并了加拿大的公司之后，他可能有机会成为全世界最大的通路商，就然他的股价也是从六十几块飙到一百五十块，所以你就会知道说，诶，其实为什么今年的高配型 ETF， 因为它的成分股里面有很多这样的 AI， 或是有很多就是很好的公司，它因为策略的布局，或是它去并购别人，它产生了很大的就是。很就是应该是他得到了高度的法人三大法人的认同，所以他的股价就是创了一个历史的新高。那股成分股创新高，当然这些高配型 ETF 也跟着水涨船高，都创下新高。所以今年很特别，就是所有就是你买了高配型 ETF， 当然就是你如果买了，比如说九一五、九一八、九一九、九二九、七一三、零零五六。你都会发现，其实你,你今年的报酬率都非常可观。所以我们可以简单看一下，如果我们以今年高配息 ETF 的那个绩效，其实第一名的是零零九一五。你知道它从年初到至今它的报酬率多少吗？它有百分之五十六点七。
0: <少>光高,高股息 ETF 可以涨到百分之五十六点七啊
1: 。然后零零九一八，它涨了，它的从年初到现在，它大概也有百分之五十点五五。我们统计到十二月一号。然后元大高股息它也有四十八点五四然后元大高息低波就是零零七三，它也有百分之四十二点八六。那, 6, 那你刚刚有提到
0: 说、嗯、这些 ETF 的报酬率都是因为他们刚好选到 AI 好股的关系嘛？嗯
1: 、那因
0: 为 ETF 它都会定期去汰换股票，嗯、你觉得明年还有机会维持这样的报酬吗
1: ？呃，基本上呢，我我他们其实他们呃刚好最近很多高配息 ETF 也做成分股的。剔除那当然涨多了，他们可能就会把它剔除掉，因为它的选股逻辑有很多的，就是那个股价的变异性或什么的，所以他们会把它剔除掉。那我自己的我自己的看法是这样子，就是我觉得明年应该 AI 会有二点零，也就是说明年 AI 的这个题材还是会持续的有有有有有有一些机会。那至于这些高配齐的 ETF 会不会再涨那么多？我觉得要涨到五十 percent， 这个我觉得比较比较不可能。但是，但是我觉得他维持一个高配息的一个程度是有可能。像零零九一九，他前一次他就说，诶，他因为他账面上的那个可分配的，他大概已经有两块多了嘛，对不对？所以他自己就是发下好语说，他每一季可以配不低于零点五四。那我帮他算一下，如果每一季配，因为它是季配息嘛，然后零点五四乘以四， 4, 对不对？大概两块多，差不多。然后因为明年它五月、六月、七月以后，它又有新的配息的，就是它的它的股它的应该成本股里面又开始配息了，所以我觉得高配息像零零九一九，它就已经，比如说换算出来的它的折率率大概已经高达九趴或十趴左右了，所以我觉得就是高配息 ETF， 就是说它它的。股价也许不会再像今年一样，就是你存股变标股，但是它的配息的成，就是配息的那个，就是配息的金额应该还是会维持还不错的一个一个一个比例这样子。所以我觉得高配息 ETF 应该是有，但是像零零九二九，它就是大概每每一个月它是月配息嘛，它每一个月它就给你配零点一一，那他们基金经理也是也是大概有说，就是说，哎、欸，大概每次每一每一个月配零点一。一左右，他们觉得是没有什么太大问题的这样子，就是未来这样，所以你就会发现说，哎，其实很多高配型 ETF， 因为它第一个股价它涨得非常多了嘛，所以它可它就是它的净值里面可以分配给，就是分配出来去做配息的，其实它也有足够的，就是足够的金额这样子，所以我觉得很多高配型明年应该配息的也还会不错这样子。这个、那如果
0: 配息配的不错，然后、嗯。那你觉得，因为其实我们买高股息贴补，一方面希望领到它的高股息，嗯、但是我们一方面也希望说它可以很快填息，嗯、要不然的话就等于会领了股息配价差嘛。<对>那这样的话，在对对啊，那这样的话在挑选高股息有没有什么要注意的？要怎么知道说它会不会就只是单纯配很多给你，但是实际上它根本就填不回去
1: ？呃，我觉得这个问题非常好，就是说，比如说像是零零九一九，他们其实也。也都顺利的填息了嘛，比如说像是零零七、零零九一八，它之前也配的非常好，但它也都顺利的填息，所以我觉得应该是看的这看的。如果说你是，我觉得投资是这样，就是说，如果你是为了高配息，那你很重要的就是说，哎、欸，你在挑选的配息的稳定，就是每一季配息的稳定度。有没有？比如说，不要他一下子这一季配很多，然后下一季配很少这样子。那我觉得配息的稳定度很重要。然后再来是，他每一次配息完，他填息，他是,不是可以顺利的填息，或是他填息的速度越快，那当然是越好的。所以我觉得可以考虑到是这几个重点这样子。对
0: ，那因为台湾的高股息 e t 期其蛮多的，因为大家都蛮喜欢的。<对>那你已经有有没有什么就比较适合的？嗯。
1: 我自己是觉得，就是说，因为每一个高配息的 ETF， 它的选股逻辑会不太一样。比如说像零零八七八号，就是过去三年，比如说股利率最高的那零零五六，它是预测未来一年嘛？那零零五六，因为它之前就是预测未来，所以它会有很多景气选股。然后后来它就调整，就是它把成分股从三十变五十档这样子，它就觉得可以降低。那零零九一九比较特别是，它就是比如说它它是五月十二月，那五月的话，它就是已公布最高的。可能前三十，他把它塞进去，然后他当然还会再搭配其他的一些聪聪明 smart beta。十二月的时候，他就是用预估未来，就是因为已知的 EPS 当中，他去预估说未来的可能配配息比较高的。好，所以就是他们，我觉得都有不同的筛选的这个逻辑。那我自己觉得高配息 ETF， 其实我自己会我自己会觉得说，其实呃市面上就是几个老牌的，不不管是零零五六。呃，零零七一三或是零零八七八，他们其实也是都蛮稳定的。但是有一些，我我把它称为就是说新的新一代的高配型，比如说像是九一五、九一八、九一九、九二九这些，其实我觉得都蛮适合给大家去做挑选的。那我觉得其实这些都是不错的。那像比如说零零九二九，它已经创下它上市五个月，它就。破了，就是最快破千亿的一个高配型 ETF。然后零零九一九其实也很厉害，就是零零九一九在前前前一阵子它也破了六百亿，它已经是第四大的高配型 ETF。所以我觉得其实很多的新的高配型 ETF， 其实大家都可以参考。当然说老牌的零零五六或者是零零八七八，大家可以参考。其实新的，我觉得大家也都可以去参考。那我觉得考虑的点就是说，哎，其实就是当当然是。你可以去看它的选股逻辑，然后再去看一下它的成分股，然后再看一下它每一季配息的，就是配息的状况跟填息的状况，然后你再去做一次筛选，这样子对
0: 。所以主要就是三个选股逻辑，然后成分股，嗯、然后它配息的状况，嗯、用这三个来排除来挑选。当然
1: 有它过过往填息的一个速度，我觉得有一个好处是因为像零零九二九它。因为他每每一个月配零点一一，那因为他配的很，就是每个月配这样子，它几乎很快秒填息或过几天就填息了，对，所以这个是我觉得他的好处，嗯嗯因为他配的就是他分散在十二个月，所以他很容易，因为他不是说这一季，比如说像之前那个，呃，零零九零零九，呃，零零九一五，他就配很多，配很多的时候，他就一除息的时候，他就很不容易。马上填息，因为它配太高，可能就要花
0: 比较久的时间
1: 。对，但是像是零点九二九这种很好的话，就是因为它每一每一个月配给你，然后因为它配的每一个月分散在每一个月，所以它就没有配很多，因为它每个月就配零点一一，所以零点一一除下来，你就很快就填息了这样子。对，嗯，那我们讲完高股息
0: ，<见>我们来讲一下债券、嗯。我觉得这两个概念其实有一点点像，因为我买高股息，就是想要领它的配息吧。然后很多人买债券也是想要领利息，嗯、那对你来说，你觉得债券跟高股息在配置上有什么差别吗？嗯
1: ，我觉得高股息比较是，因为它因为它毕竟是股利，所以它是跟企业的获利有比较大的关联性。所以你知道过去、嗯、去就是、呃、去年的获利决定今年的股利嘛，对不对？所以<对>、呃、公司的获利的状况会决定股利，会再决定你的配息。所以我觉得，呃，高配息其实它的获利跟配息是不是那么的？它不是，它不是固定的。但是呢，我觉得，呃，债券它有一个比较大的差异，就是它约定给你好的利息，它就要约定好给你这样子。所以我觉得它比较不受企业获利的影响。嗯、好，那所以我觉得债券有一个好处，就是债券本身它就有那个好处。比如说，我有买美国的。公司在像我有买 MO 对不对？那我后来发现说，比如说他每一年就要配，就是利息就给我五点三好了，百分之五点三，那我就会固定收到那个配息。那我觉得就就我就觉得蛮好的，而且因为我又配息的美金，我又去定期定额买美股，所以我等于架两层，就是哎，我觉得你到美金再去买美股这样，我觉得它是不错。所以我觉得债券 ETF 应该是，嗯，对于。债券 ETF 的话，我觉得它就是你想要稳定配息，然后它是比较，因为如果说像是美国的美债，它基本上都比较像是那种呃固定收益的，所以它比较就是说，我觉得它适合更适合的是说你想要追求稳定的，就是配息，然后波动不要那么的大这样子。但是它又很特别，是在如比如说在升息的过程当中的时候，它的波动又特别大，对不对？那反而是在呃从升息到降息这一段时间，你除了领可以领，比如说像是如果你买投资等级债券的 ETF， 你至少可以领到五趴的。像我之前买了很多元大投资等级债券 ETF， 那他那时候的殖利率就比如说呃有五趴以上。但是如果未来停止升息开始降息的时候，我又有机会，比如说从三十几块反弹到呃四十多块的时候，我又有机会赚资本利得。所以我觉得债券它比较。它比较特别的地方在这里。那如果说债券跟股票，其实我觉得，我觉得比较比较好的一个逻辑是，呃，如果你想要简单的用股债平衡的话，那其实你可以用呃高配息 ETF 跟债券 ETF， 简单就去做一个资产的，就是平衡，就是股债平衡。我举一个例子好了，比如说你现在是三十岁，那我们其实简单的一个股债平衡就是一百减三十， 30, 就是。你七十 per 七十 p e 就是你买股票的比例，那三十本身就是债券的比例，对不对？那我我我常常举一个简单的例子，就是因为现在有很多的是月配息的债券 ETF， 跟月配息的高配息的 ETF， 比如说呃，像最近有一个群益的二十年的零零九三七 B， 他就是十五块上去，哦，他就很轰动啊，他就每天都创新高，而且每天都溢价。那我简单用这两个，然后月配息是零零九二九，对不对？那我简单讲一下，如果你有定期定额一万块钱，对不对？那如果你的比例是七三七四股票，三市债券，那很简单，你就是变成是七千元去买定期定额买零零九二九，然后三千元你就是买零零九三七 B， 那三千元，那你这样就简单，你就做到股债平衡，而且它重点是它的折利率大概都至少有五趴以上，所以我觉得这个是对于。就是我后来觉得，其实懒人小资，其实你也可以用一万元就去做到股债平衡，然后用股用高配型的 ETF 跟债券的 ETF， 你就可以轻松做到了。那这个是我觉得、呃、债
0: 的种类，你会特别喜欢哪一种债嘛？是例如投等债、高收债还是公债之类的
1: 、呃？其实呢，我自己喜欢投资等级债券 ETF， 然后但是美国公美国二十年的公债我也会买，但是我买的比例大概就是呃。大概就是二比一，就是我二十，我就是如果我买了六百万，我会四百万放在投资等级债券 ETF， 然后两百万放在嗯，就是美国公债这样子。因為,我想为什么会这样去配啊？因为我想要领高配息，我领我想要领高值利率,率
0: 。好、哦，因为头等债殖又比公债高一点
1: 。对，那为什么头等债殖率会比较高？呃，因为呢，投资等因为美国公债。基本上，美国公债因为就是信用跟殖利率是成反比的。那美国政府的信用比较好，所以他给你的利息比较低。那如果比如说像苹果这些，他们当然没有美国政府的信用好，所以像是投资等级的债券的这些，它通常它的利息会比美国公债再高一点。那新兴市场、新兴市场或是新兴国家的这些债券，因为它信用更不好，所以呢，它的利息要更高。才会有人要借钱给你，所以其实利息跟信用是成反比。你信用越好，其实你的利息越低；你信用越不好，你的利息会越高。其实就跟你去借钱，如果你信用不好，那你去借高利贷，那可能要二十%。我觉得那个如果
0: 今天买头等贷，嗯、假设说，哎，经济刚好比较萧条的时候，头等贷的价格可能也是会有比较大的损失，嗯、你意思是这样哦
1: ，你说经济比较不好的时候吗？
0: 对啊，经济衰退的时候，违约率升高，可能头等债还是有一些公司违约率升高，<对>然后让利息付不出来
1: 它，它还是会有风险。所以其实为什么大家说，呃，美国政府公债是全世界上最安全的？有没有？有就就在就是资、就是、产就是呃，就是因为大家觉得美国政府不会倒这样子。虽然最近美国政府常常因为，比如说啊、呃，就是可能可能比如说美国政府的债债务上限到了、啊、可能比如说呃参众两院又开始叭叭叭的这样子，但是 anyway， 大家还是觉得美国政府是一个全世界上最信用最好的一个的政府吧。嗯
0: ，<笑>对，所以 <yeah. S 1> 对。大家相信他信用是有信用，但是他表现出来没有什么信用，嗯、这样子
1: 。就<笑>一天到晚
0: 都在演政府关门的戏嘛？
1: 对，就一天到晚就是政府可能要政府美美国政府要关门，或是他的那个举债上限到了或干嘛的这样子。对，所以
0: 所以你在配置上会以头等贷跟高股息为主，嗯、主要是因为还是希望可以兼顾收息、兼顾息率
1: 。对，但是其实我也会配置一些在比如说大盘型的。上面哦，市值型的 ETF 吗？对，我也会配。像以市值型跟
0: 高股息有什么差别吗、嗯
1: ？呃，市值型它比较跟着大盘走，就是比如说它，比如说零零五零，它就是比如说呃，台湾市值前五十大的。而今年零零五
0: 六、零零零五零，对不对
1: ？对，那是因为零零五零里面台积电权重很高，但是台积电几乎一整年都没有表现，没有什么表现，嗯、所以 <It S 2> 就是零零五六。<笑>但是我觉得，我我觉得其实我我我那时候在思考一个，就是说，你看台积电500多块， 5 0 0多块它要涨个二十百分，我觉得都比较不容易。但是像是比如说之前伟创，它从二三三十块，它要涨涨一倍、涨两倍都会比较容易。所以我觉得有时候是跟它的那个股价的激起也有一点点影响。那当然，其实还是就还是最主要是在企业的获利未来的获利跟它的成长性，因为股价反映未来嘛。那因为台积电，嗯、大家就是就就是觉得说，哎，因为当然就是，我觉得半导美国对美呃美国对大陆的这些半导体晶片的这些限制，其实会影响到全球的这些半导体的厂商，所以他们其实在今年的获利是比较辛，我觉得他相对于在之前的那个高成长，所以他今年其实都比较辛苦的。那大家现在预期的是在于，呃，就是明年，因为。明年台积电的熊本厂要开始量产了，那大家就会期待，因为我有去参观那个熊本厂外面，我我我在今年大概十一月的时候，我有去熊本厂参观，然后顺便看房子，我就发现说，哎、欸，其实那个熊本的那个工厂那个盖的进度非常的 on schedule， 非常的快，所以其实整个的雏形都出来了，所以大家在预期就是说，而且听说那个就是。呃，日本政府要补助，就是台积电在熊本在盖二场或三场。那补助的金额其实都是上看千亿日元的，所以大家就会，哦、呃，就是会期待，就是台积电可能在日本的产能开出来，然后它的那个获利可能会有更好的成长。所以
0: 日本厂毛利率会比台湾厂高吗？嗯。
1: 我觉得应该还是台湾最高
0: 、啊。台湾军薪水比较低一点，这样
1: 吗？<笑>对，因为他毕竟，因为毕竟在日本社场，他像像是台积电，大概是在嗯，他在去年的今年，他派了大概四百个工程师去嘛，那四百个工程师带了三百五十个眷属，有冇？那他去外派的薪水一定会比较高的啊，因为他配合。第一个是你，你已经外派到别的国家了嘛？那他可能还要给你你的小孩可能国际学校的补助或什么不 a 的，所以薪水的成本一定是比台湾高的。所以我觉得，嗯、我觉得毛利最好的应该还是在台湾。只是说，因为日本、嗯、其实日本整个的半导体这些晶片的需求其实蛮蛮高的，因为日本它其实不管是、嗯、<哼>呃它的这些呃 P 就是电脑 PC 相关或是未来的。车用其实日本都是全世界蛮蛮重要的一个市场，所以我觉得大家期待的应该是说，哦、呃，台积电明年熊本厂开出来，对台积电的营收有正面的注意这样。所以我觉得导演导演没有说看不好台积电未来的发展啊，只是说我觉得很多时候是跟基器有关系、嗯就是，
0: 就
1: 是就是，比如说你从十块要涨到一百块比较容易，还是从五百块要涨到一千块比较容易？那当然是。基企低的，它的成长，它的股价的爆发力可能相对的就比较容易，但也不，这个还是最主要还是要跟公司的获利跟成长性也有很大的关联性，这样子。
0: 所以这也是你就是高股息、市值型都有配的原因吗？因为你觉得这有可能就是资金会轮动，<对>就也许明年高股息如果没有那么亮眼的时候，嗯、也许就换市值型表现的比较好
1: 。其实我自己在做在做这个配置的时候，我会。我会先思考的就是，比如说，呃，因为我想要，因为我其实比较特别，是因为我在我以前会会研究花比较多时间研究个股，但因为今年解封之后，我比较多的时间在海外旅行，像我今年已经飞十三次了，嗯、所以我就等于是，因为我飞出去的时候，常常发现有时差，比如说我在欧洲一个月的时候，那因为欧洲跟台湾有时差，那比如说台湾九点开盘，我欧洲半夜三点，所以我很难，我很难去盯着。盯着这些东西，所以我后来慢慢就是把除了好老公股留留留，那其他的我大概会把它转转成 ETF， 然后我就会觉得说，我追求的就是呃稳定配息，那我觉得哎，这是我觉得一个策略，所以我觉得投资应该是会按照你的呃 life stage 去做一些，还有你你可你愿意花在投资上面多少的努力的时间，那因为我我都在旅行，所以我就会去做一些调整，但我同时又觉得说。哦，比如说我可能会会，比如说用呃股债，对不对？但是我同同步的，我可能会在配置在我的核心跟卫星。那卫星可能我会再加一点点是，是呃比如说半导体相关的 ETF， 比如说像是呃会有群益半导体的，或是呃那个呃国泰五 G 的，就是我还是会布一些这些这样子。那所以我觉得就是我看好这些产业，那我就会布一些布布一些相关的 ETF。然后在这这边去做布局，这样子，所以我觉得大家，其实我觉得最简单的就是说，嗯，你也可以这样布，就是说三三三一，比如说，我觉得一般人很适合用三三三一的比喻，就是你三层放在高配型哈，我举例，那三层放在比如说像是市值型的 ETF， 然后三层放在债券型 ETF， 然后一层放在卫星的 ETF。如果你不想要简单股债，你想要再把大盘型的放进去，那我觉得用可以用三层三层三层，然后一层放在。卫星上面，就是卫星的话，就代表你看好的产业，嗯、比如说你像你刚刚讲电动车或半导体，那或是比如说你觉得哎节能低碳这些是未来明星的产业，那你可以这样去布。嗯、我觉得这样布就很简单。那比如说你定级定个就可以三千三千三千一千这样子，那就很简单。嗯
0: ，嗯我觉得蛮合理啊、哦。我自己的配置有些就分成长期跟短期，可能长期的配置就是股票 ETF、债券 ETF， 打算就是、嗯。放着长期存不太管它了，然后短期的话，<對>可能就会偏向比较短期题材的股票，嗯、那也许就会做周期就会相对短，可能、嗯、几个月，<對>然后或最多可能就一两年这样。好，谢谢 i n a 今天的分享。嗯、那今天呢，嗯、我们知道在券 ETF、高股息 ETF， 然后大盘 ETF 的一些差异，然后以及呢， Stina 对明年台股展望的看法，然后以及他觉得哎、欸、布局的时机。呃，再次谢谢 Selina 精彩分享
1: ，谢谢，好
0: ，拜拜。